0: Podcast Curioso. Bienvenidos a este nuevo episodio de un podcast curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat. En esta ocasión les hablaremos de los libros. Con cada década que pasa, los lectores se van reduciendo, y aunque la tecnología trata de ayudar, no es el caso al 100%, ya que la gente no gusta mucho de esta actividad.
1: Muchas personas consideran la lectura como algo aburrido o difícil de realizar, al menos que sea un chisme. Incluso existen redes sociales como Twitter que indirectamente motivan a la lectura, pero son muy pocos los que lo ven así.
0: Efectivamente, existen algunas redes sociales que en lugar de solamente motivar el hecho de tomarse fotografías, motivan a escribir cierto tipo de caracteres para que la gente los pueda leer. Pero la mayoría de los casos es utilizado solamente como un pequeño periódico de chismes. Para crear hilos. Exacto, para crear historias igual que no tienen mucha relevancia. Entre los países que más leen están la India, Tailandia, China, Filipinas, Egipto, República Checa, Rusia, Francia y Hungría, con un promedio de 6 a 10 horas a la semana. México se encuentra en el lugar número 25 y está por debajo de países latinos como Venezuela y Argentina. Así que nos queda un camino muy largo por recorrer para poder entrar entre los primeros 10 lugares de los países que más leen.
1: Y encontrar alguna motivación para que los mexicanos puedan leer un poco más y no se las sean chismes.
0: Efectivamente. Cuando platicas con alguien y le preguntas por qué no lee, generalmente te contesta alguna de las siguientes cosas. La que más utilizan es contestándote que no tienen tiempo. Creo que es una de las frases más usadas, ya que la gente utiliza cosas como el trabajo o actividades sociales como excusas para decir que no puede leer o que no le alcanza el tiempo del día para leer. Pero esto se puede mejorar solamente empezando con pequeños párrafos o pequeñas frases y poco a poco ir aumentando y te vas a ir dando cuenta que sí tienes tiempo para realizar un poco de lectura. No necesitas hacer un libro completo al día, pero por lo menos una hoja.
1: Otra de las excusas que utilizan mucho es que la lectura es muy difícil, algunos consideran eso porque cuando están leyendo no lo entienden o tal vez el tema que escogieron para ellos es muy difícil o puede ser diferentes factores. Pero se pueden empezar, como ya había dicho Tom, con temas muy sencillos o cuentos muy cortos para poder así entender más la lectura.
0: Cuando la gente te dice que algún libro o que considera leer algo muy difícil, generalmente es porque están empezando con el libro equivocado. Cuando no tienes el hábito de la lectura, no puedes empezar con un libro muy complicado. Deberías empezar con algo pequeño o con algo un poco entretenido. Incluso si inicias con cosas como los cómics, es algo bueno para poder empezar este mundo de la lectura. Pero poco a poco se van a dar cuenta que no es tan difícil. Solamente hay que escoger el libro adecuado al principio.
1: O algún tema de interés, que existen muchos libros para, todo lo, para todos los géneros. Digo, todos los géneros o todos los temas que hay, que existen. Eh...
0: Otra excusa que generalmente la gente da es que no le entiende a los libros, y eso es muy comprensible. Hay mucha gente que puede leer un libro completo y al final le preguntas de qué fue el libro y lo que te contestan es no lo entendí, pero lo siguieron leyendo. Como que la comprensión lectora no es el fuerte para mucha gente, pero igual todo esto se trata de buscar el libro adecuado, buscar el tiempo para analizar lo, lo que dice el libro, porque a veces es un poco difícil leer muchas de las obras que se han escrito ya que han sido escritas en épocas pasadas y probablemente el idioma incluso siendo español es diferente al que nosotros usamos ahora pero solamente es cuestión de seguir investigando para poder entenderle bien al al libro o a la lectura que realizas
1: o volver a leer el libro para que lo puedas entender más Porque en algunas ocasiones, sí, como tú lo decías, el español tal vez no es parecido, pero a veces influye mucho la traducción o cosas por el estilo, pero si no lo entiendes, tratas de volverlo a leer para así poder captar un poquito más y a veces te das cuenta que te brincaste algunos párrafos o, o de plano no lo leíste como tenías que haberlo leído y por eso no lo comprendiste.
0: Efectivamente. Igual cuando se inicia la lectura, es muy común que cuando estás leyendo de repente estás leyendo un párrafo y tu mente empieza a pensar en otras cosas y se te va olvidando qué es lo que estás leyendo pero tu, tu boca sigue leyendo el párrafo mientras tú piensas en otra cosa y cuando terminas ese párrafo ya no sabes ni de qué hablo pero es cuestión de concentrarse poco a poco y con pequeñas frases para ir mejorando este tipo de cosas también influye mucho eh, las amistades porque mucha gente también contesta que para qué valer si sus amigos no leen eh, influye mucho el tipo de personas con las que a veces estás en un círculo social aunque no siempre sea el caso pues es buena idea rodearse de gente que sí gusta de este tipo de actividad para poder ir mejorándolo poco a poco con los años
1: puede ser también que o oh, apenas estás iniciando a, en el mundo de la lectura y tus compañeros no la hacen ni esas ideas ay, pero ¿para qué lees? o ¿eres un ñoño? o cosas así, entonces puede ser que también ese es un motivo para que la gente no siga leyendo.
0: Exacto, también el hecho de que crecimos en una sociedad en la que ese tipo de actividades ya no se ven como algo prioritario, es que la gente lo critica mucho, pero... Pues conforme vas creciendo, tú mismo te vas dando cuenta si lo deseas realizar más o si vas a seguir al círculo social al que, al que estás acostumbrado. No me gusta leer es una de las afirmaciones más comunes que utiliza la gente. Incluso quienes nunca han agarrado una novela se atreven a decir que no les gusta la lectura. Lo cual no es como muy lógico. Porque es como decir que no te gusta eh, realizar algún tipo de actividad si nunca la has hecho. O no te gusta algún tipo de comida si nunca la has probado. Ahí solamente se trata de darle oportunidad a los libros y no caer en el no me gusta y hasta ahí
1: se quedó. O como comentabas hace un momento, buscar... ¿Qué cosas te interesarían leer? Porque existen muchas, muchas historias que puedes leer de fantasía, eh, como lo comentabas, existe en los cómics, existen los mangas, existen muchos, muchos tipos de cosas que puedes leer, historietas también. No sé si todavía siguen existiendo las historietas, pero en su tiempo también estaban las historietas. Que viene siendo como los cómics.
0: Así es, las historietas de hecho son los cómics.
1: Bueno, también eso puedes leer, pero ahora sí que tú tienes que buscar ahora sí qué tipo de cosas te gustaría leer para que empieces a agarrar el gusto por la lectura.
0: Efectivamente, porque si no lo realizas continuamente, como cualquier hábito que no se realiza, pues obviamente no lo vas a hacer crecer, pero es poco a poco. Tienes que empezar y darle una oportunidad a los libros, porque a veces ayuda mucho a eh, dejar todo lo que estás realizando y relajarte un poco mientras lo haces. A lo mejor al principio es un poco cansado y te puede causar hasta sueño, pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que es mucho más fácil ir leyendo.
1: U otra excusa también podría ser que te dicen que los libros son muy caros y también por eso no los, no los leen o no los compran. Pero de igual manera puedes exist- puedes asistir a alguna biblioteca o con algún compañero pedirle algún libro que pues más o menos sepas que te puede interesar. Y así también puedes empezar a hacer la lectura, como decía, no con historias muy largas o libros muy, muy grandes, pero con libros pequeños, con historias pequeñas puedes empezar.
0: Exacto. Eh, Muchas de las obras que son clásicas en esta época, muchas obras antiguas, se pueden encontrar incluso de forma digital completamente gratuito y completamente ilegal. Solamente es cuestión de buscar porque igual hay que buscarle bien. Incluso en tu celular si entras a alguna tienda de las que tiene tu celular. Ahí hay muchos libros que son completamente gratuitos y en muchos de los casos son obras clásicas muy buenas.
1: Y las encuentras en todos los idiomas.
0: Efectivamente. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iTunes y TuneIn.
1: La recomendación que yo les tengo esta semana es un libro llamado El Agujero Negro de Alicia Molina, con escuchar el nombre pensamos que se trata de acerca de alguna cosa cósmica o algo parecido, pero en realidad el libro habla de una niña que está buscando un regalo para su mamá pero se topa con una sorpresa de que existen unos duendes. Este libro es uno de mis favoritos. Ya que con ellos empecé eh, la lectura. De hecho, es una saga de dos libros. (risa) Eh, Y es muy, muy interesante este libro. Búsquenlo, lo pueden encontrar en PDF también.
0: Y pues bueno, yo tengo tres recomendaciones para esta ocasión. Y los tres son para eh, las personas que quieren iniciar en en el hábito de la lectura. El primero es el clásico Principito, que ya muchos lo conocen. La historia de un pequeño príncipe que vivía en un planeta muy pequeño y que se encontró con un un aviador en el desierto. El segundo se llama Un mal principio. Este es un pequeño libro para niños, igual es muy fácil de leer, que es parte de una una serie, valga la redundancia, llamada una serie de eh, eventos desafortunados. Y el tercero, que es uno de mis libros favoritos, se llama Las luces del norte. A lo mejor con este nombre no lo conocen, pero lo han visto como eh, La brújula dorada. Y es parte de la trilogía de La materia oscura. Y estas son las recomendaciones que tengo para que empiecen con el hábito de la lectura. No son muy largos, son fáciles de leer y como son juveniles, pues también es eh, fácil de entender. <música> Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, en la que estaremos posteando muchas curiosidades,
1: historias de terror y memes.
0: Y memes sobre todo. También nos pueden dejar cualquier duda o sugerencia que tengan sobre el programa. La historia de terror.
1: Existen muchas historias sobre los charros negros. Las personas que los han visto cuentan esta leyenda a los más jóvenes. Cierto día, unas personas de un pequeño pueblo estaban reunidas. Contaban que muchos trabajadores del campo habían visto a un charro de ropas negras rondando, pero nadie sabía qué era lo que buscaba. Una mañana... Don José salía rumbo a su trabajo, caminaba como cada mañana sin problema alguno, cuando de pronto apareció ante él un hombre vestido de charro que le dio los buenos días. Este le preguntó a dónde se dirigía, a lo cual Don José le respondió que a su parcela. El charro lo miró y le dijo, «Don José, yo le puedo dar todo el dinero que necesita para que ya no tenga que trabajar». Y así podrá pasar toda su vida disfrutando a su familia Pero usted debe traerme siete cabezas de conos negros En ciertas partes del país se les dice conos a los pavos Le dio el plazo de una semana y le dijo que lo vería en el lugar en el que se conocieron Don José, muy emocionado, llegó a su casa Al llegar, comenzó a pensar ¿Dónde voy a conseguir siete cabezas de conos? Se la pasó todo el día pensando. Su abuelo se acercó a preguntarle qué le pasaba. Cuando Don José terminó de contar su historia, su abuelo muy preocupado le dijo, Ese charro es el diablo hijo. Y lo que te está pidiendo son siete cabezas de siete personas. Los conos de cabeza negra no existen. No hagas tratos con el diablo, porque eso no te traerá nada bueno. Don José... Estaba muy asustado, ya que el plazo estaba por cumplirse. Corrió a la iglesia y el padre le dio un rosario. Y no volvió a regresar por aquel camino por miedo a que el charro negro regresara por él.
0: Esperamos que les haya gustado mucho el episodio de esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Hasta la próxima. Bye.
0: El podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.